0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy vamos a tener un programa que se, se ocupa de dos temas principales. Uno primero es el primer medio año de, el presida, de la presidenta Dina Boluarte y el primer medio año del no presidente Pedro Castillo. Como uh, deben recordar, pero se lo voy a recordar el día siete de diciembre, o sea, hace casi seis meses que se cumplen mañana, pero este programa siempre se adelanta a los hechos para este, darle las noticias que luego se van a ver en otros medios, pues ocurrió esto. Pongan por favor el momento en que Pedro Castillo quiso convertirse en dictador.
2: ...de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la Democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
1: Bien, todo eso ocurrió justamente un día 7 de diciembre del año 2022, hace exactamente seis meses. Uh, lo que tenemos hoy en día es que seis meses después uh, de, de, de que el señor Pedro Castillo trató de, de convertir, de copiar a Alberto Fujimori para disolver el Congreso, él sigue detenido en el penal del Punto Barbadillo, que es un penal que tiene el área uh, para presidente de la República, donde ahora existen hay tres presidentes de la República, y es probable que en ese lugar permanezca por unas dos décadas más, que entiendo que es la sanción que se aplica para un golpista. A él lo están investigando por golpista y de eso aparece cada vez más evidencia. El domingo apareció el proyecto de decreto ley con el cual pensaba gobernar sin el Congreso, sin el Poder Judicial, sin nadie. Van apareciendo los videos, las complicidades y este fue un golpe, el golpe más absurdo de la historia del Perú y de la historia quizá de, de, del mundo. Fue Un golpe que apenas duró media, una hora y media, 90 minutos y fue algo absolutamente insólito. A Pedro Castillo también lo están investigando por corrupto y cada vez aparece más evidencia de la corrupción que se instauró desde recién comenzando el gobierno de Pedro Castillo. No pudieron esperar unos cuantos días que ya estaban montando los contactos en vivienda, en transportes para poder uh, desviar recursos o, o obtener obra pública que se entregaba a, a, a postores escogidos previamente en función a que pagaban sobornos para gente vinculada al gobierno y existen casi dos decenas de colaboradores con la justicia que están dando información de lo que está ocurriendo de la manera como Pedro Castillo se habría involucrado en actos de corrupción muy graves. Eso es lo que ocurrió con Pedro Castillo. Ese mismo día, de acuerdo al mandato constitucional, Dina Boluarte, la vicepresidenta de Pedro Castillo, juró el cargo. Véalo por favor.
0: Antes que política, soy una ciudadana, y madre peruana que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad que la historia pone en mis hombros. Y atendiendo a esa alta responsabilidad va mi respeto por los millones de madres peruanas que día a día procuran el sustento para sus familias y son la base del coraje y la peruanidad. Como todos conocemos se ha producido un intento de golpe de estado una impronta promovida por el señor pedro castillo que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle este congreso de la república atendiendo al mandato constitucional ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Y por ello, mi primera medida será enfrentar la corrupción en todas las escabrosas dimensiones. Tendremos que constituir un gabinete de todas las sangres, donde estén representadas todas las fuerzas democráticas.
1: Bueno, el comienzo de Dina Boluarte estuvo marcado por una turbulencia político social muy muy fuerte con protestas en muchas partes del país y mirando las cosas para atrás, pues lo que se puede concluir es que la señora Boluarte logró superar esta propuesta, esta protesta que amarró realmente al gobierno durante un par de meses, quizá un poquito más, dos meses y medio, y esto lo logró gracias a la articulación de, una, de una, un acuerdo, un pacto implícito, un pacto de sobrevivencia entre el gobierno y el Congreso de la República para durar hasta el año 2026. Esto le ha dado una cierta mayor estabilidad política al país con relación a ese momento y también está generando algún tipo de cambio en la expectativa económica del país algo que todavía tiene que irse apuntalando en los siguientes meses, a medida que un mejor gabinete, la señora Bolón tiene un mucho mejor gabinete que el señor Bolón este, Castillo, lo cual la verdad que no era muy difícil porque los, los gabinetes de Pedro Castillo eran en general gente muy mediocre, muy corrupta, como se ha evidenciado en estos últimos meses, y están ahí tratando de avanzar, pero un tema de telón de fondo es la pobreza, la pobreza ha aumentado en el país, y si no se hacen cosas rápidas de inversión privada, de ayuda a los más pobres, de bajar la inflación, va a seguir subiendo. Esto es algo terrible, calamitoso, porque hemos retrocedido mucho tiempo en lo que es el combate a la corrupción. Y finalmente, pues la señora Bolarte, el gobierno de la señora Bolarte, carga con una pila pesada derivada de las muertes, casi 50, 60 muertes que ocurrieron en esos días, muertes que no debieron ocurrir y que se ha visto en alguna evidencia que habían exceso de las fuerzas del orden. Y esto es muy malo y ahí creo que, en mi opinión, el gobierno no tuvo una, una capacidad de, de, de encarar desde en el comienzo el tema, no hubo una decisión fuerte y la está dando una respuesta que no me parece contundente. Pero justamente el día, el día de hoy va a ir la señora Boluarte a la fiscalía para declarar sobre estos temas y no me pareció mejor persona, mejor profesional para preguntarle de qué es lo que significa que al doctor Luis Vargas Valdivia, es procurador anticorrupción y un abogado penalista de nota. Doctor Vargas Valdivia, muy buenos días.
3: Buenos días, Augusto, gracias por la invitación.
1: Gracias por estar en el, en el programa. ¿Qué significa esta presencia? En converso con el doctor Vargas Valdivia, se si pueden poner la portada de la República de hoy. ¿Qué significa la, la, la presencia de la señora Boluarte hoy ante la fiscalía?
3: Bueno, a ver, es un gesto que la diferencia, creo yo, hasta el momento de este, los, los gestos o la respuesta que tuvo el expresidente Castillo frente a investigaciones que le inició la fiscalía, como recordará usted, Sin duda. la conducta del expresidente Castillo frente a la citación de la fiscalía fue eh, un frontal ataque al Ministerio Público, a los representantes del Ministerio Público, y finalmente decidió asistir, pero guardó silencio señalando sí. que ejercía su derecho. En su momento, recordará usted, Augusto, conversamos eh, y, y coincidíamos que, si bien es cierto, los ciudadanos tenemos derecho en una investigación, abstenernos de declarar, eso no, no juega pues, para el presidente de la República. El presidente de la República Obviamente. está obligado a dar cuenta de sus actos. Entonces, eso creo que es un tema, este, uno, un, un gesto importante de la presidenta de asistir de reconocer la independencia de los órganos constitucionales como la Fiscalía, y espero que conteste. Yo creo que ella sí está interesada en responder y dar respuesta Además, ya más o menos ha dado algunas respuestas, no muy satisfactorias, pero respuestas finalmente a diversos medios de comunicación social respecto de este, su participación o conocimiento que tuvo respecto de estos lamentables hechos en los que este, se ocasionó la muerte pues de cerca de 60 ciudadanos peruanos.
1: ¿Por qué delitos se le está investigando supuestamente a, por delitos que había cometido a la señora
3: presidenta de la República, señora Boluarte? Bueno, se le está investigando por los delitos de homicidio, en algunos casos lesiones, eh, pero todos ellos enmarcados en concepto de lesa humanidad, ¿no? Y por ahí van a salir sí. seguro, y han salido varios diciendo de que el término de lesa humanidad no está previsto en el Código Penal, pero bueno, es un tema que está ya hemos conversado varias veces, está previsto en diversos instrumentos sí, internacionales a los que el Perú se ha suscrito, ¿no? Esto es el uso indiscriminado de este, la fuerza eh, respecto de población que eh, si bien es cierto se encontraba... Este, ejerciendo excesivamente e indebidamente el derecho de protesta o la constitución reconoce el derecho de protesta pero no reconoce actos de violencia sin embargo los actos de represión fueron más allá de los permitidos en los estándares internacionales y eso terminó pues con la muerte de cerca de 60 ciudadanos peruanos como usted ha dicho lamentablemente hemos visto imágenes en los que se ve pues a efectivos de las fuerzas del orden disparando directamente hacia la masa de, este, protestantes. Entonces, todos estos temas eh, han dado lugar, pues, al inicio de esta investigación que lleva ya también un buen tiempo, eh, este, respecto de, a efectos de identificar a los responsables de estos hechos.
1: Ahora, ¿cuál es la, cómo, cómo se puede establecer la responsabilidad, o qué es lo que la fiscalía debería poder, probar? porque hemos he escuchado que hablaban de que, genocidio. Es, es bien,
3: bien, absurdo plantear un genocidio en este caso, ¿No? No, acá no hay genocidio. El genocidio implica pues este una política de aniquilamiento a cierto sector de la población por determinados supuestos, ¿No? Supuestos de raza, de creencias, de religiones, una serie de cosas. Esto es el genocidio. Acá no ha habido genocidio. Sí. No, acá lo que ha habido es un uso indebido de la fuerza en la represión de este protestas. O sea, si vemos un caso más o menos eh, similar, eh, sucedió y, en Francia. Recuerda en Francia, ha habido claro. fuertes protestas contra este, la ley esta de jubilación. Actos de violencia contra la propiedad, incluso hasta contra la fuerza del orden. No ha habido ningún muerto. Este, acá hay que evaluar debida y adecuadamente también los hechos, las circunstancias que han sucedido, ¿No? Y si la respuesta ha sido no adecuada. Creo yo que no fue del todo adecuada. No. Y lo que la fiscalía lo que tiene que hacer es identificar primero si esto fue consecuencia de este, conductas aisladas de efectivos de las fuerzas del orden. Segundo, si es que esto este, fue de conocimiento de los mandos Superiores de la Fuerza Armando y la Fuerza del Orden, perdón, y de las autoridades políticas, ministro del Interior, ministro de Defensa, presidente de la República, ¿no? Y tercero, si sí, tomaron medidas tendientes a evitar que esta respuesta excesiva se siguiera dando. Eso sí. es básicamente lo que tiene que investigar la Fiscalía, y ahí radica precisamente la responsabilidad tanto de la presidenta de la República como de los ministros de Defensa del Interior y demás ministros que tuvieron conocimiento de los hechos y no tomaron, no recomendaron a la, a la no tomaron y no recomendaron a la presidenta en su condición de comandante en jefe de las fuerzas armadas de la Policía Nacional dictar medidas tendientes a evitar que esto siga sucediendo. Esto es lo que se llama dominio del hecho, ¿no? Básicamente. Correcto. En un momento la presidenta de la República dio una declaración
1: en una entrevista al comercio, hace un mes que dijo, yo soy yo soy jefa de la Suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo mando sobre ello. ¿Es una respuesta pues, este, con fundamento o, o no sería aceptado en un proceso? No, no es
3: una respuesta con fundamento. A ver, creo que la presidenta se olvidó de que al asumir y el cargo, uno de los primeros actos, ah, la claro. que provocó, si no los actos fundamentales, fue precisamente el reconocimiento de la Fuerza Armada y Policía Nacional en a su condición de comandante en jefe. Ella debe recordar, pues, que no solo le dieron el, la, los signos de mando, sino que ella sí tiene mando. Claro, pues claro. ella no ejerce mando directo, pero sí lo ejerce a través de los ministros de defensa, ministro de interior, los comandantes generales. Entonces, sí tiene, ella no puede decir, pues, este, pues, sí, yo soy la jefa, pero no sé qué hacen mis subordinados. No, pues, o sea, no, claro. eso no es posible. Y esa tesis, acuérdese que también en su momento fue sustentada de alguna manera... Por el expresidente Fujimori fue desesperado, claro. Ahora, ¿hay quienes
1: hacen alguna comparación y hablan de la autoría mediata? He escuchado argumentos de decir, no puede, porque lo mismo que se aplicó a Fujimori se puede aplicar en este caso.
3: ¿Sería correcto eso? Sí, claro, Acuérdese que al expresidente Fujimori, bueno, el tema de prueba en caso del expresidente Fujimori fue más allá. ¿No es cierto? En su caso, este, sí se pudo acreditar que él no solo tenía conocimiento, sino que participó y dio el visto bueno en, a, en diversas operaciones realizadas este, en el marco de la lucha contra el terrorismo, contra la subversión, pero que generaron, pues, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, sí. además de otros actos que implicaron graves, a graves afectaciones a los derechos fundamentales. A él se le. Y se le condenó en su condición de jefe, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pero además en su caso se estableció que él sí tenía conocimiento de estas actividades, no solo y no, no solo no hizo nada para evitar que se llevaran a cabo, sino aprobó muchas de las políticas que este, estos grupos este, que se dedicaron a ejecutar estos actos cometieron.
1: ¿Qué pudo haber hecho en su momento, en los meses de enero, febrero, la, la presidenta y el gobierno, el presidente, el, el premio Tárula, para enfrentar correctamente este problema o dar señales de que lo estaban enfrentando?
3: Bueno, lo primero que debieron hacer fue convocar a los ministros de defensa del interior, a los comandantes generales, y darles la orden de eh, que esta respuesta de las fuerzas del orden a efectos de evitar que se sigan cometiendo sus actos delictivos se enmarque, ¿no es cierto?, en las, los estándares no, que no solo establece nuestro ordenamiento constitucional y también nuestro ordenamiento legal, sino los estándares internacionales, a efectos de evitar que continuaran estos actos que finalmente ocasionaron la muerte de diversas personas. No olvidemos que esto no se produjo solo en uno o en dos días, ha o sea, habido claro. un lapso de tiempo en el que la respuesta de la Fuerza Armada de la Policía Nacional se este se dio y generó pues estos hechos, ¿No? Entonces eso es lo que ella debió hacer con su condición de eh, presidente de la república y jefe de de la Fuerza Armada y la Policía Nacional convocar y dar las órdenes a efectos de que las políticas y los actos de control y de este, prevención de estos actos delictivos no caigan en excesos que implique muerte de personas Entiendo,
1: y este proceso que está empezando en el caso de la Presidenta ¿Cuánto tiempo puede tomar? ¿Es una, una,
3: un proceso que la va a perseguir toda su vida? ¿O tiene algún punto? ¿Qué, qué es lo que se puede esperar en, en tiempo? Bueno, eso como son delitos calificados como lesa humanidad, este, en realidad son imprescriptibles. ¿no? Este, lo que van a requerir los diversos este, eh, organizaciones internacionales, la Corte Interamericana, este, y en general, ¿cierto? los diversos organismos internacionales, es una investigación y persecución adecuada de los hechos, un debido esclarecimiento. No olvidemos que, y esto a raíz de varias, varias barbaridades que, que hemos escuchado a la última, en el sentido de que hay que salir de la corte interamericana y del sistema interamericano, porque para eso tenemos el, nuestro poder judicial, que es el que pone orden. Este, a ver, tenemos un poder judicial cuyo, si bien es cierto, su margen de aprobación y de confianza no es el similar de lejos claro. al... al y al presidente de la república son muy bajos, ¿No? Somos un país con instituciones que no se caracterizan por ser del todo confiables. Entonces, claro. Pero en fin, estos delitos podrían ser este procesados y perseguidos en otros ámbitos, ¿No? Este si, no solo necesariamente, escuchaba y antes se ha hablado de la Corte Penal Internacional, sino en general, cualquier, acá obra lo que se llama la jurisdicción universal cualquier país podría llevar a cabo lo, el proceso si es que considera que en el Perú no se no se respeta. Hasta el momento, recordar a ustedes, nosotros siempre se ha presentado al Perú como a pesar de todos sus problemas como un ejemplo que sus órganos de administración de justicia han sabido responder debida y adecuadamente a el juzgamiento y el esclarecimiento de estos hechos. Pero a ver, ese es un tema nuevamente. ¿Qué le espera a la señora este, presidenta y a las demás este, personas involucradas en estos hechos? Que se esclarezca debida y adecuadamente que se identifique a los responsables y que se impongan las sanciones necesarias. Eso es lo que deberían de, de, de colaborar. He escuchado también hace poco que, que, que a, a algunas personas que decían en entrevistas que en realidad es cierto, coincidían en que el, la, el problema que tiene la señora presidenta es que este es un hecho, ¿cierto?, que implica jurisdicción este, internacional y que acá lo que, el problema que tiene ella es que el, este, la comunidad internacional no sabe bien lo que ha sucedido y es un tema de comunicación. Este es un tema de comunicación, es un tema de mejorar la imagen del Perú, es un tema de llevar a cabo medidas de investigación por parte de los órganos constitucionales, público, poder judicial, tendientes a identificar a los responsables y a imponer las sanciones y dictar las políticas necesarias a efectos de evitar que esto suceda en los futuros. lo futuro, ¿no? que no viene sucediendo, porque hemos visto que como consecuencia de esto se han presentado proyectos de ley en el Congreso que claro. que o sea, hacen mucho más laxa la, eh, el control de los órganos constitucionales del Ministerio Público, Poder Judicial, respecto a respuesta de Fuerza Armada y Policía Nacional. Esto es todo, estamos es. haciendo, o sea, se está haciendo todo lo contrario de lo que claro. eh, se esperaría para poder salir de este tema. Somos un país muy
1: con frecuencia confundido, pero cada vez que hablan de salirnos de la, de la, de la corte interamericana, es con temas que vuelven cada año es como volver con la pena de muerte llegó la navidad, el primer ahogado del, 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 del verano empezaron las clases escolares son como esas noticias que se repiten cada cierto tiempo pero que nunca llegan a nada
3: otro lado, sí, Valeria, pues, la... sí implica... no, perdón no, eso implica no, un grave desconocimiento porque, Total. a ver no dicen, pues, que en dos años salimos y ya estamos libres. No, no 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 estamos libres, pues, o sea, siempre existe la protección universal a los derechos fundamentales. Es algo que la claro. gente, que esta, este pequeño grupo no entiende. O sea, no es que salimos, de, denunciamos la convención, salimos y mañana más tarde aplicamos pena de muerte. No, pues, claro. esto va a traer una serie de graves consecuencias en temas políticos, en temas económicos, en temas de cooperación internacional, en todos nos vamos a convertir en apresados si no miremos los países que han hecho exactamente lo mismo, pero en fin. Muchas gracias Augusto. No, y, y, y además cuando dicen
1: y Estados Unidos no está en la Corte Interamericana, bueno el poder judicial es un poquito más, so más sólido en Estados Unidos <risa> que, 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 que ahí en, la, en la, el Paseo de los Héroes navales, ¿no?
3: Sí, pues yo, yo me acuerdo asistir una vez a un evento en el que una de las personas preguntaba este, a, un, a nuestras celebridades en temas de corrupción por una, una periodista mexicana. Le preguntó a, a, a la, al expositor este, ¿en Estados Unidos los niveles de corrupción son altos? Le dijo, sí, son altísimos. ¿Son más altos que en México? Mucho más. Dijo, entonces, ¿qué es la diferencia entre ustedes y nosotros? Bueno, le dijo, la diferencia es que en Estados Unidos las instituciones funcionan. Sí, Ligera
1: claro. diferencia. Sí. Totalmente. Doctor Vargas Valdivia, le agradezco mucho. Le mido un gran abrazo y le agradezco siempre su ah. valiosa colaboración con nuestra audiencia para explicarle temas importantes del país. Que Te tenga un buen día. Muchas gracias,
3: abuso. Buenos días.
1: Muy bien. es el doctor Luis Vargas Valdivia, cuya opinión... Estoy seguro que mi audiencia la, la, la aprecia, como yo, porque nos da mucha luz, mucho faro en momentos como este. Y llegamos al final del, del programa, les deseo que tengan un gran día y les, los invito a quedarse con la estupenda programación de LR+. Hasta mañana.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.